0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der politischen Speisekarte und vor wenigen Wochen hatte ich mich mit Daniel Ton aus Hannover von der Gedenkstätte Bergen-Belsen unterhalten darüber, ja, wie Erinnerungskultur dort in Niedersachsen funktioniert, wie man das versucht an Schüler, an, an Jugendliche heranzutragen, gerade unter dem Aspekt, dass Zeitzeugen immer weniger werden, dass es immer schwieriger wird, Menschen ja das näher zu bringen, weil sie immer weiter davon entfernt sind. Und das ist mir ein sehr, sehr wichtiges Thema. Und glücklicherweise äh, durfte ich jetzt in den letzten Tagen Pia Heine aus Leipzig kennenlernen. Und da habe ich sie mir direkt eingeladen, denn die ist eine Expertin auf dem Gebiet. Und schön, dass du da bist, Pia.
1: Ja, hallo. Schön, dass ich da sein darf.
0: Wir kommen heute weg äh, ein Stück von Bergen-Belsen und eben der NS-Vergangenheit Deutschlands, denn ähm, dein Fachgebiet liegt eher im Bereich der Erinnerungskultur zur DDR. Vielleicht magst du einfach mal für die Zuhörerinnen und Zuhörer einen kurzen Überblick geben, was du bisher so gemacht hast, welche Schwerpunkte ähm, du da hast in deiner Arbeit.
1: Ja klar, also ähm, ich habe Geschichte studiert, unter anderem also Geschichte Deutsch-Französisch auf Lehramt äh, an der TU Dresden. Ähm, bin dann äh, über ein Fremdsprachenprojekt äh, äh, dann irgendwie nach Frankreich gezogen, zurückgekommen und habe dann mein wissenschaftliches Volontariat ähm, an der Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen gemacht. Das ist ähm, eine Gedenkstätte in einem ehemaligen oder in dem ehemaligen größten zentralen Untersuchungsgefängnis der Staatssicherheit der DDR. Ähm, dort habe ich zwei Jahre, wie gesagt, dieses, diese wissenschaftliche Grundausbildung gemacht im Direktionsbereich, dann dort anschließend in einem Ausstellungsprojekt zum Stalin-Kult in der jungen DDR gearbeitet, ähm, bin dann aber aus äh, persönlichen Gründen nach Leipzig umgezogen, habe dann da am zeitgeschichtlichen Forum ähm, an der neuen Dauerausstellung mitgearbeitet, also die beschäftigt sich auch ähm, mit der Geschichte ähm, seit Ende des Zweiten Weltkriegs bis zur Gegenwart, mit Fokus aber auf der Geschichte Ostdeutschlands. Und ähm, ja, bin dann im Politikbetrieb ähm, eher unterwegs gewesen, habe für einen Abgeordneten gearbeitet, aber ähm, habe jetzt den Weg zur Geschichte zurückgefunden. Ähm, seit letztem Oktober ähm, habe ich ein Stipendium von der Friedrich-Ebert-Stiftung, mithilfe dessen ich jetzt an meiner Doktorarbeit ähm, forschen kann und ja, ich forsche zu einem Gefängnis ähm, in der DDR, zum Gefängnis in Waldheim und schau mir da vor allem die Haftbedingungen von kriminellen Gefangenen an, zur Zeit der DDR, im Zeitraum von 1950 bis 89, 90.
0: Hattest du schon politische, geschichtliche Beziehungen zum Thema äh, DDR, Gefängnissen und so weiter, bevor du das Studium angefangen hast oder hat dann eher das Geschichtsstudium dich auch politisiert zu sagen, ich will in diesem Bereich arbeiten?
1: Nee, das Geschichtsstudium hat tatsächlich vieles, aber mir eigentlich so gut wie gar kein Wissen über die DDR vermittelt. Ähm, das gab es irgendwie in dem Zeitraum, in dem ich studiert habe, da nicht im Lehrangebot. Also da gab es mal so ein, zwei Vorlesungen zum Kalten Krieg, aber das war es dann irgendwie auch. Und ich fand das immer so ein bisschen schade. Und spannenderweise kam ich äh, im Rahmen einer WG-Party mit ähm, einem Kommilitonen ins Gespräch, ähm, der hat gerade damals angefangen oder war gerade dabei, seine Doktorarbeit zu schreiben über das zentrale Frauengefängnis Hoheneck in der DDR. Und ähm, das war deswegen für mich so interessant, weil ich in der Nähe dieses Gefängnisses aufgewachsen bin. Und ja, ich bin da als, da war ich noch ganz klein, mit meinen Eltern öfter mal vorbeigefahren und das war halt so auf einer das ist so auf einem Berg gelegen, Es ist eine ehemalige Burganlage und ich habe als kleines Kind halt nicht gewusst, was das war und mein Vater dann so gefragt, ja Papa, was ist das denn da oben? Und er hat immer nur so gemeint, ja, wenn du nicht spurst, dann äh, kommst du hoch auf die Burg. Und ich glaube, es war ihm gar nicht, gar nicht so bewusst, was er da gesagt hat in dem Moment. Ähm, mir hat es totale Angst gemacht als kleines Kind, natürlich, weil ich und immer dachte, okay, Weise. gut, das muss ein, <lacht> ja, muss ein ganz, ganz schrecklicher Ort gewesen sein, war es auch, ähm, aber... Ja, das hatte immer so eine Faszination auf mich ausgeübt und ich glaube, das hat sich so ein bisschen gehalten. Und ähm, ja, im Rahmen dieses Gesprächs damals mit dem äh, Kommilitonen ähm, meinte er dann so, ja, wenn dich das so interessiert, ähm, meine Akten liegen in einem anderen Gefängnis, das ist auch noch im Betrieb, das ist in Waldheim. Der Ort hat mir in dem Moment gar nichts gesagt. Ähm, ja, willst du nicht mal mitkommen? Und da ähm, habe ich gesagt, ja klar, warum nicht? Ähm, dann sind wir zusammen da mal hingefahren. Und ich habe äh, in diesem Gefängnis in Waldheim, das ist ähm, ein kleiner Ort in der Mitte von Sachsen, in der Nähe von Döbeln, ähm, ja, habe ich dann dort eine Führung bekommen von dem äh, Gefängnisarchivar, der total begeistert war, dass sich mal jemand für dieses Gefängnis interessierte, weil er so meinte, ja, also ich suche ja die ganze Zeit schon, dass mal jemand auch was zu, zu unserer Geschichte hier macht, aber irgendwie möchte das immer keiner anfassen. Und dann habe ich gedacht, ja, okay, gut, dann beließe ich mich da einfach mal und schaue mir das mal an. Und äh, bin dann auch darauf gekommen, dass es tatsächlich zur DDR-Geschichte des Gefängnisses so gut wie gar nichts gibt. Und es ist ähm, total erstaunlich, weil dieses Gefängnis halt über 300 Jahre alt ist mittlerweile. Ähm, es war zu DDR-Zeiten zum Beispiel der viertgrößte Haftort in der DDR. Und ähm, da hat, also es ist deswegen bekannt geworden, weil da ähm, ja, Nachkriegs. Äh, Prozesse stattgefunden haben, die Weimarer Prozesse, ähm, also die ersten ähm, ja, Kriegstäterverurteilungen in Anführungszeichen, also das wäre nochmal so ein Themenbereich für sich, ähm, in der DDR. Und ähm, deswegen das ist auch so das einzige Kapitel, was ähm, schon relativ gut erforscht ist, ähm, wohingegen dann so die komplette Zeit ab 1950 ähm, bis zum Ende der DDR hin tatsächlich nie großartig angefasst wurde. Und ähm, dann habe ich gedacht, ja, warum nicht? Und habe dann so angefangen, mich damit zu beschäftigen, aber ich hatte keine Finanzierung. Und ich wollte auch irgendwie erstmal so ein bisschen Praxiserfahrung sammeln und bin dann so ein bisschen von dieser Doktorarbeit auch wieder weggekommen und habe, wie gesagt, es hat mich nicht losgelassen und deswegen habe ich dann letztes Jahr nochmal neu angefangen.
0: Hast du eine Idee, warum das so, warum... Solche Themen, also jetzt hast du ja gesagt, in Dresden kaum eigentlich im KC, also im Curriculum repräsentiert Thema DDR, dass so ein durchaus repräsentatives, großes Gefängnis wird kaum erforscht. Gibt es da Gedanken, warum du glaubst, dass das nicht so in den Fokus drückt wird? Weil ja eigentlich das sehr naheliegend ist, wenn man die eigene Geschichte aufarbeitet, sich gerade auf solche Bereiche zu spezialisieren.
1: Ich glaube zum einen, dass es damals einfach der Personalsituation geschuldet war, dass es in meinem Studium jetzt nicht die riesengroße Rolle gespielt hat. Das ist mittlerweile auch anders an der TU, das weiß ich. Also da gab es auch nochmal eine Reform. Es kommt ja auch immer darauf an, welches Personal lehrt da gerade? Wie sind da die Schwerpunkte gesetzt? Zu meiner Zeit war der Schwerpunkt einfach eher auf NS-Geschichte im Bereich der Zeitgeschichte. Was das Gefängnis selbst betrifft, ja, das ist schwierig. Also das verstehe ich auch bis heute nicht, weil ich glaube, fast alle DDR-Gefängnisse ähm, sind mittlerweile wirklich recht gut erforscht oder man hat zumindest damit begonnen, sie zu erforschen. Einige davon sind auch Gedenkstätten mittlerweile. Ähm, bei Waldheim ist es eben die Besonderheit, dass dieses Gefängnis noch in Betrieb ist. Und das macht es für mich auch so besonders spannend, vor allem, wenn ich dann so auf die Zeit 89, 90 gucke, zu schauen, okay, ähm, wie hat man das denn gemacht? Wie überträgt man denn quasi ähm, den DDR-Strafvollzug dann ins bundesdeutsche Rechtssystem? Also wie funktioniert das mit dem Personal? Wie arbeitet man das auf? Wie geht man da mit der eigenen Geschichte um? Und ja, ich glaube, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass ich da jetzt einfach auch noch so eine Lücke schließen kann. Und das macht es dann doch ganz interessant.
0: Wir hatten das im Vorgespräch gerade. Ich würde unbedingt gern deutlich mehr über das Thema Gefängnisse sprechen. Wir können das dann gerne in Zukunft auch an diesem Beispiel aufarbeiten, weil ich glaube, dass das ein sehr ähm, ja, stiefmütterlich behandeltes Thema ist. Ich interessiere mich durchaus auch für amerikanische Politik. Da, da geht es deutlich öfter um Gefängnisse, die da ja auch oft privatisiert sind. Aber in Deutschland wird das halt so hingenommen. Aber wie eigentlich, ich sehe so gut wie nichts von den Bedingungen da, wie, wie das abläuft. Man hört immer nur, dass die Menschen dort wenn überhaupt verurteilt werden, also im Gerichtsprozess und dann dahin gehen. Aber so richtig, als jetzt auch als Politiklehrer, wäre ich gar nicht im Bilde, wie unser Gefängnissystem aufgebaut ist, wie das aussieht, Personage solche Sachen. Das mhm. heißt, das würde ich gern mit dir aufarbeiten äh, in der eigenen Folge. Allerdings, jetzt würde ich, Zuerst noch darauf eingehen, du hast gerade angesprochen, die hat die Finanzierung gefehlt, die du jetzt ja durch die Friedrich-Ebert-Stiftung in, in großen Teilen scheinbar erhältst. Finanzierung überhaupt, das ist das, was ich auch mit Daniel zum Thema Bergen-Belsen hatte. Wie Du hast ja in verschiedenen Bereichen gearbeitet. Wie ist die Wahrnehmung der Finanzierung? Ist das Geld da? Ist es knapp? Läuft das über Spenden? Ist, der, ist das Land da involviert, das zu stützen?
1: Da kommt es ja erstmal darauf an, über was wir sprechen. Sprechen wir jetzt über die Forschung an den Universitäten oder über Forschungsinstitute oder über Gedenkstätten ähm, oder Museen. Das, das ist ja nochmal, sind ja nochmal so ganz eigene Töpfe auch, aus denen dann die Finanzierung kommt. Ähm, vielleicht ähm, eher was zum Bereich Gedenkstätten, Gedenkorte, weil ich in dem Bereich eben auch äh, lange unterwegs war. Ähm, da ist es tatsächlich so, dass es zum einen ähm, ja, ähm, da gibt es natürlich eine, eine institutionelle Förderung ähm, des Bundes. Da muss man aber in der Gedenkstättenkonzeption des Bundes mit aufgenommen sein, damit man da eben auch entsprechende institutionelle Förderung über einen bestimmten Zeitraum hinweg erhält, ähm, was den riesengroßen Vorteil hat, wenn man in diesem, in diesem Topf quasi mit drin ist, ähm, dass man einfach auch ein Stück weit eine Planungssicherheit hat. Ähm, zum anderen gibt es dann die eigenen Länderfinanzierungen natürlich nochmal. Ähm, die meisten Bundesländer haben... Ähm, eigene Stiftungen dafür, Landesstiftungen für ihre Gedenkstätten und ähm, Erinnerungsorte. Ähm, aus denen kommt noch mal ein Teil der Finanzierung. Dann gibt es die kommunalen Förderinstrumente natürlich noch mal. Ähm, also hier im, in der Stadt Leipzig zum Beispiel ist es dann ähm, das Kulturamt, aus dem dann eben noch eine Förderung kommt. Ja, und dann äh, gibt es natürlich den großen Bereich der Spenden. Ähm, ich kenne eigentlich keine Gedenkstätte, die ohne, ohne Spenden auskommt, ähm, ja, und dann nochmal das große Thema natürlich Drittmittelfinanzierung, also über Projektförderung. Und ähm, das ist für viele Gedenkstätten, glaube ich, mittlerweile auch ein ganz spannender Bereich, weil man darüber natürlich nochmal ganz bestimmte Themen ähm, anders aufarbeiten oder erforschen kann, weil das ist ja das, wo es am meisten mangelt, an Geldern für die Forschung dann an solchen Orten. Also Gedenkorte haben ja erstmal den ja die Aufgabe zu vermitteln, zu erinnern, ähm, im Wechselspiel, also da geht es ja vor allem auch um, um Bildungsangebote, die da geschaffen werden sollen, aber häufig äh, fällt dann halt die Forschung so ein bisschen auch hinten runter. Und das ist natürlich genauso wichtig, ähm, immer wieder auch zu forschen, neue Erkenntnisse mit einzubeziehen, Wissen zu mehren und das dann eben auch in die aktuelle Vermittlungsarbeit mit einzubringen. Das kennst du ja sicherlich auch als Lehrer, ähm, dass es natürlich immer spannender ist, wenn da auch ähm, in den Vermittlungsangeboten irgendwie aktuellere Diskurse mit reinspielen und eben nicht nur das, was seit 20 Jahren da vermittelt wird.
0: Das auf jeden Fall. Ich überlege gerade so, ähm, gestern kam mir ja das Sondierungspapier der möglichen äh, Ampelkoalition und da habe ich ganz viel gelesen zum Thema Fortschrittskoalition und Digitalisierung und wir machen jetzt den großen Sprung in die Zukunft. Inwiefern siehst du den Baustein der Erinnerungskultur trotzdem auch in Zukunft als als wichtige Möglichkeit, ja, eine funktionierende Gesellschaft letztlich zu haben?
1: Na, ich finde, Erinnerung ist halt immer wichtig. Also wir, wir sagen immer so ganz lapidar irgendwie aus Geschichte lernen. Ähm, das ist so ein bisschen abgetroschen, aber es stimmt natürlich. Ich meine, ähm, wir müssen ja aus Erfahrungen quasi auch irgendwie Zukunft gestalten, ein Stück weit. Und das gehört da natürlich mit rein. Ich habe mir jetzt das Sondierungspapier in dem Bereich noch nicht so genau angeguckt, äh, muss ich zu meiner Schande gestehen. Aber kenne natürlich ähm, zumindest was, also ich bin ja bei der SPD auch aktiv und kenne da zumindest ähm, das äh, Wahlprogramm noch, das Zukunftsprogramm, wie es genannt wurde. Ähm, und da steht der Bereich Aufarbeitung auch mit drin, was mich ähm, auch gefreut hat, ähm, dass da eben auch so Fragen aufgeworfen wurden, wie... Ähm, ja, wie schaffen wir es quasi, eine moderne Erinnerungskultur ähm, zu etablieren, ähm, auch wenn quasi Zeitzeuginnen und Zeitzeugen nicht mehr am Leben sind? Wie schaffen wir es, moderne Formen des Erinnerns ähm, auf die Beine zu stellen, neu zu entwickeln, aber trotzdem auch Bestehendes zu bewahren? Das ist ja immer so diese, diese Gretchenfrage. Ähm, braucht es jetzt nur das eine oder, das oder braucht es nur das andere? Ist das eine noch zeitgemäß oder nicht? Ich denke immer, dass man so eine Doppelung hinkriegen muss aus ähm, Bewahrendem, also das fängt bei den Orten an, ähm, wenn ich irgendwie höre, dass äh, immer öfter quasi alte Gebäude abgerissen werden, die aber durchaus eine sehr, sehr kontroverse Geschichte haben. Ähm, statt da irgendwie auch, ja, ein, kein Mahnmal, das ist das falsche Wort, aber einen, einen Ort zu bewahren, an dem eben was passiert ist und das auch greifbar zu machen, ähm, ja, das finde ich persönlich immer so ein bisschen schwierig, weil ich glaube, dass man an, an Orten des Geschehens, Fakten eben auch noch mal ganz anders vermitteln kann. Ohne jetzt zu sagen, natürlich, man muss jetzt jeden einzelnen, also man kann nicht jeden einzelnen Ort erhalten. Das ist ganz klar und das ist auch nicht finanzierbar und ähm, es ist auch nicht zu bewerkstelligen mit Personal und so weiter und so fort. Aber ich denke schon, dass das eine Rolle spielt. Und ich hoffe einfach, dass wir, dass auch jetzt in, einer, in einem Koalitionsvertrag ähm, das Thema nicht hinten runterfällt. Ich denke aber auch, dass alle drei Beteiligten in dieser eventuell in Ampelkoalition da ein Interesse dran haben, ähm, sich dem Thema weiter zu. Zu wenden und ich denke, was ein großer Fortschritt wäre, wäre, wenn man sowas wie Forschungsverbünde zum Beispiel weiterhin stärkt. Ähm, da gab es jetzt schon so eine Anschubfinanzierung in der letzten Koalition, aber die große Angst bestand die ganze Zeit, dass diese Forschungsverbünde eben nicht weiterfinanziert werden. Und ich glaube, dass uns gerade so interdisziplinäre Forschungsprojekte da sehr, sehr weit bringen können, weil die eben dazu führen, dass sich verschiedene Orte vernetzen, dass sich ähm, Universitäten mit Gedenkstätten vernetzen, dass ähm, Projekte damit rein fallen auch mit Schülerinnen und Schülern beispielsweise. Und ich denke, das könnte eben auch so ein Weg der Zukunft sein.
0: Mein Verständnis nach, also Forschungsverbände Verbünde, das steht da auf jeden Fall in ein, zwei Nebensätzen mit drin. Für mein Verständnis aber zum Beispiel sind in dem Sondierungspapier, da sind Ergebnisse drin, wie zum Beispiel die, die, das Ziel, den Begriff Rasse aus dem Grundgesetz zu streichen und stattdessen reinzunehmen, dass Diskriminierung aufgrund der sexuellen Identität äh, untersagt ist, in dem Sinne. Mhm. Das finde ich, da, da fehlt mir halt der Prozess. Ich weiß nicht, woher, woher sie letztlich diese Entscheidung nehmen, aber das wäre ja zum Beispiel so ein Punkt, wie du es angesprochen hast, aus der Geschichte lernen, zu sagen, der Begriff ist jetzt eben nicht mehr zeitgemäß, das passt nicht und wir machen konkrete Schwenken da um. Das wäre das, aber äh, wollte gar nicht so viel über das Papier sprechen. Ich habe es jetzt nur aufgegriffen, als es gestern kam. Du hast es ja gerade selber noch angesprochen, Thema Zeitzeugen. Es wird immer schwieriger, Zeitzeugen zu finden, die äh, ja, weil letztlich die Zeit eben mit vergeht. Ähm, aber du hast auch angesprochen die Bedeutung der Orte. Da würde ich gerne das selber auch aufgreifen. Ich war als Schüler in Buchenwald. Und äh, also in dem ehemaligen KZ, da steht ja schon gar nicht mehr. Warst du auch einmal schon da?
1: Ja, mehrfach. Ein Freund von mir arbeitet da auch. Ähm, deswegen bin ich da auch ab und an mal. Ja. Äh,
0: genau, also da ja, ist ja kaum noch was an Gebäuden da, aber der Ort ist halt geblieben. Und da war es so neblig und, und das war eben trotzdem schon Anfang der 2000er. Das hat sich für mich unangenehm angefühlt. Also, ob da, ob da jetzt konkrete Gebäude da sind oder ob das 50 Jahre her ist, ich empfand das als sehr, sehr unangenehm da. Und ich weiß, dass Schülerinnen und Schüler aus meiner Schule vor Jahren auch in Berlin-Hohenschönhausen waren und dass das für die teilweise too much war. Was ja letztlich aber genau das bestätigt, dass diese Orte über natürlich gesprochene Aura haben, die die Menschen trifft, selbst wenn da Zeit vergangen ist. Das, da würde ich auf jeden Fall bei dir sein, dass das sehr, sehr wichtig ist, sowas zu haben und da eben auch kontinuierlich mit zu arbeiten.
1: Ich glaube, das, von dem du jetzt gerade sprichst, diese, diese Überforderung oder diese Überfrachtung entsteht natürlich auch dann, wenn man sich halt eben nicht an die Prinzipien des Beutelsbacher Konsens hält. Ne? Also wenn man halt zu stark emotionalisiert an so einem Ort und das ist in einigen Gedenkstätten, finde ich auch, tatsächlich ein bisschen problematisch. Es gibt ja, das ist auch so eine große Gretchenfrage. Ne? Lässt man zum Beispiel Führungen an solchen Orten durch Zeitzeuginnen und Zeitzeugen machen oder durch Historikerinnen und Historikern? Ich persönlich plädiere immer dafür, irgendwie so ein gemischtes Doppel zu machen. Aber das ist natürlich auch, da sind wir wieder bei der Finanzierung, das können sich halt viele Orte auch einfach nicht leisten. Weil es schon so ist, dass man natürlich emotional von einem Zeitzeugen oder einer Zeitzeugin viel, viel stärker auch mitgenommen wird. Und wenn, ähm, ich, ich habe es selber erlebt in der Bildungsarbeit vor Ort, ähm, es ist nun mal häufig so, dass äh, viele Schulklassen da hinkommen und einfach häufig nicht gut vorbereitet da hinkommen. Ähm, was da nicht äh, die Schuld der Schülerinnen und Schüler ist in den meisten Fällen, sondern der Schulen. Ähm, des Lehrpersonals, äh, die teilweise auch, das den Eindruck hatte ich zum Beispiel manchmal in Hohenschönhausen, versuchen das Thema DDR einfach mit einem Besuch dort abzudecken, was überhaupt nicht geht, weil so eine Führung geht eine anderthalb Stunde und ja, man kann da irgendwie noch ein Programm mit dazu buchen, aber das wird halt nicht den Lehrplanteil DDR-Geschichte irgendwie ersetzen, weil das ja eben auch nur einen Teil äh, des Ganzen ausmachte. Ähm, aber natürlich hat man dann häufiger auch gesehen, wenn Schülerinnen und Schüler überhaupt nicht wussten, was sie da erwartet an so einem Ort, und dann werden sie mit so einem persönlichen Schicksal konfrontiert. Dann sind die da teilweise in Tränen ausgebrochen, ähm, zusammengebrochen und ähnliches. Ich glaube, das ist jetzt auch kein, keine, äh, nicht nur also es ist nicht jedes Mal passiert und es ist jetzt auch keine Eigenheit von Hohenschönhausen nur gewesen. Das ist sicherlich an anderen Orten äh, der Geschichtsvermittlung, an solchen authentischen Orten auch der Fall aber ich denke, dass man auch da mal aufpassen muss, wenn man an solche Orte geht, dass es eben auch eingeordnet wird, dass es begleitet wird, dass es vernünftig nachbereitet wird. Ich denke, da sind wir aber auch mit den Lehrplänen schon ein ganzes Stück weiter mittlerweile. Aber das wird eben, glaube ich, auch dann erst flächendeckend gut funktionieren, wenn es zum Beispiel auch verpflichtend ist, Gedenkorte zu besuchen und dann eben wirklich eine Woche darum beispielsweise gestrickt wird, wo ein einziger Besuch halt eben auch vor- und nachbereitet wird. Ich meine, wie sehen denn Klassenfahrten häufig aus? Ich nehme an, daran hat sich nicht viel geändert, Her, zumindest erlebe ich das in Leipzig, da arbeite ich auch freiberuflich in dem Museum, dass dann halt in eine Woche irgendwie alle Museen der Stadt reingepackt werden. Und wenn ich dann nach Berlin fahre, wo du natürlich NS-Erinnerungsort an DDR-Erinnerungsort aneinandergereiht in Hülle und Fülle hast, weil es einfach da so viele verschiedene Orte des Geschehens gibt, ja, wie sollen Schülerinnen und Schüler das noch fassen? Ne?
0: So eine Art Oberflächlichkeit ist da auf jeden Fall ein Problem. Ich wollte nur noch kurz auf das, was du angesprochen hast, zurückkommen. Beutelsbacher Konsens, für die, die das nicht kennen, ist halt das Gebot, dass Schülerinnen und Schüler im Politikunterricht vor allem nicht überwältigt werden sollen mit einer, mit einer Perspektive, sondern dass das quasi ausdifferenziert betrachtet werden muss, dass Themen, die kontrovers diskutiert werden, in der Öffentlichkeit auch kontrovers im Unterricht diskutiert werden müssen, um da ein Gleichgewicht zu wahren. Also durchaus eine fundamentale Basis eben für den Politikunterricht. Ich wollte auch letztlich nur darauf hinaus, dass diese Orte schon auch die Möglichkeit haben, Menschen zu berühren und eben auch vielleicht dazu zu führen, darüber nachzudenken und sich damit auseinanderzusetzen und dass es insofern wichtig ist, auch Orte der Erinnerung zu behalten.
1: Das fand ich tatsächlich auch in, in Hohenschönhausen ganz ähm, spannend, weil es dort ähm, in Zusammenarbeit mit anderen Institutionen, unter anderem der Bundesstiftung Aufarbeitung, ähm, noch ein koordinierendes Zeitzeugenbüro gibt, ähm, das heißt ähm, eine Vermittlungsstelle für Zeitzeuginnen und Zeitzeugen an Schulen oder ähm, für Veranstaltungen beispielsweise von Bildungsträgern, ähm, was ich ein ganz Schönes Prinzip finde, dass sich eben Schulen auch äh, Zeitzeuginnen und Zeitzeugen einladen können in den Unterricht. Ähm, da hat man vielleicht dann auch noch mal mehr Zeit vor Ort, das Ganze vor- und nachzubereiten. Ähm, aber natürlich ist diese Arbeit extrem wichtig, weil es einfach Informationen aus erster Hand sind. Sie müssen aber eben wie jede Quelle auch, wie jede andere beispielsweise auch schriftliche Quelle auch, natürlich eingeordnet werden. Und ich glaube, da ist einfach auch die Schule wirklich gefragt in dem Moment, ähm, da die Vorarbeit entsprechend zu leisten, dass Schülerinnen und Schüler da eben auch sensibel für sind. Aber auch sensibel im Umgang natürlich mit dem Menschen, der da vor ihnen sitzt.
0: Das auf jeden Fall. Und ähm, ich glaube, da sind wir auch bei dem Punkt, dass einfach die tiefergehende Analyse mehr wert ist als eben ein flächendeckendes Abdecken. Wir sollen ja immer theoretisch in der Schule mit Kompetenzen arbeiten und zu sagen eben, ich setze mich ein, vielleicht sogar zwei Wochen nur mit der, der Staatssicherheit als solches, die Überwachung in der DDR als Beispiel auseinander, müsste schon eigentlich dazu führen, dass wenn ich das differenziert mache, dann eben auch neue Situationen, aktuelle oder auch eben Gefängnissituationen in der NS-Zeit besser verstehen kann, weil ich eben nicht nur Daten und Worte aufnehme und die Abspeicher, sondern wirklich ein, ein tiefer greifendes Verständnis habe. Das ist für mich auch, wenn wir beim Wort Erinnerungskultur sind, dass es da eben nicht nur um Erinnern geht, sondern dass wir quasi auch eine, eine kulturelle Grundlage schaffen. Äh, ja, im gesellschaftlichen Bereich dazu zählt zum Beispiel auch eine Verpflichtung, dass, dass das eben noch stärker auch aufgenommen wird, sich damit auseinanderzusetzen.
1: Ja, ähm, ist, was ja in dem Zusammenhang dann wiederum spannend ist, ist dann auch die Frage, ja, wir verpflichten uns ähm, zur oder zur Bewahrung oder zur, zur Weiterführung von Erinnerungskultur. Aber wie sieht die halt aus? Ne? Ähm, da kommen wir so zu dem Themenbereich natürlich auch ritualisiertes Gedenken, ähm, Gedenkveranstaltungen an Jahrestagen. Ähm, ich ich habe das früher, ehrlich gesagt, nie so stark hinterfragt. Das war halt irgendwie normal, das, ja, dass es halt bestimmte Jahrestage gibt ähm, und dass man die entsprechend zelebriert. Ähm, mittlerweile ähm, bin ich da auch so ein bisschen im, im Inneren Zwiespalt, ehrlich gesagt. Ähm, wenn ich mir zum Beispiel Erinnerungen an den 17. Juni 1953, also den Volksaufstand in der DDR anschaue, ähm, wie das dann ähm, durchgeführt wird ähm, mit jedem, also hier in Leipzig beispielsweise, gibt es da jedes Jahr ähm, eine Gedenkveranstaltung in der Straße des 17. Juni ähm, vorm ähm, damaligen auch Polizeipräsidium. Da ist halt so eine Gedenksdele, die auch äh, in ihrer Formulierung, naja, umstritten ist. Ähm, aber da werd, wird halt dann immer das gleiche, in Anführungszeichen, Programm abgespult. Ne? Also da gibt es irgendwie das Grußwort ähm, eines Ministers oder einer Ministerin. Dann gibt es da einen Zeitzeugen, der da... Äh, berichten soll, wie er das selber erlebt hat. Ähm, dann legen da alle politischen Fraktionen irgendwie ihre Grenze nieder und dann ist das Ding vorbei. Und ich ähm, also ja, spule das jetzt so ein bisschen despektierlich runter. Ne? Aber es ist, ich weiß nicht, ich schaue mir das auch jedes Jahr an. Ich bin da auch jedes Jahr dabei. Aber ich frage mich immer, ist sowas halt zukunftsträchtig? Also ich, ich finde auch in solch, im Rahmen solcher Veranstaltungen den Umgang mit den Zeitzeuginnen und Zeitzeugen schwierig weil ich immer das Gefühl habe, die werden halt quasi dahin ähm, Es wird halt gesagt, du musst jetzt genau zu dem Punkt was erzählen und mehr wollen wir dann aber von deiner Geschichte in dem Moment auch nicht hören und äh, jetzt ist auch wieder gut. Ähm, das, ich glaube, da bin ich auch so ein bisschen geprägt. Es gab, äh, ich glaube, 2007 oder so, so einen Film ähm, und am Ende kommen Touristen da ging es ja auch um so dieses Thema, äh, wie gehen wir heute mit, mit Erinnerung um und wie gehen wir mit Zeitzeuginnen und Zeitzeugen um. Ähm, und ich weiß immer nicht so richtig, wie zukunftsträchtig das ist. Also, auch wenn ich bei diesen Veranstaltungen bin, ich sehe da so gut wie keine jungen Leute. Ähm, und das ist ja eine Frage, die wir uns stellen müssen. Also, ja, wir, das ist natürlich eine Veranstaltung, die auch die Opfer dieser Zeit würdigt, die Betroffenen dieser Zeit oder die Angehörigen der Betroffenen dieser Zeit würdigt und ihnen eine Form der Erinnerung oder eine Plattform auch geben soll. Das ist auf der einen Seite wichtig, auf der anderen Seite soll ja aber Erinnerung auch nicht sein, was irgendwann vorbei ist, sondern was eben auch zukunftsträchtig ist. Und ich weiß nicht so richtig, inwiefern diese aktuellen Rituale dafür geeignet sind.
0: Das erinnert mich sehr, sehr stark an eine Debatte in einem ganz anderen Kontext, aber wenn es um sexuelle Übergriffigkeit gegenüber Frauen geht. Da habe ich schon mit mehreren Menschen gesprochen, die auch sagen, wir wollen halt nicht so eine Requisite sein, die herausgeholt wird, jetzt erzähl mal deine Geschichte, um diesen einen Argumentationspunkt zu untermauern und dann weg. Weißt du, was ich meine? Oder vielleicht ist das auch zu weit weg, aber ich kann total gut mir total gut vorstellen, dass da Leute rangeholt werden und jetzt hören wir bitte diesem älteren Menschen zu, der erzählt, wie schlimm das alles ist und daraus habt ihr jetzt zu lernen, ohne das zusätzlich greifbar zu machen.
1: Ja, ich finde find den MeToo-Vergleich, äh, den würde ich jetzt so persönlich nicht bringen. Ähm, das, das, da geht es ja nochmal um eine, eine andere Debatte natürlich auch, ne? um ein anderes Feld, aber ja, äh, ich, ich verstehe das Grundprinzip, was du meinst. Ähm, und ja, das, das ist schon schwierig. Also, ja, also gerade auch, ähm, ja, wenn man zum Beispiel auch einen Zeitzeugen zu einem bestimmten Thema einlädt. Ja, das, ist, das ist ein komischer Umgang. Und ich, ähm, ich, ich frage mich immer, was würde das mit mir selber machen? Ähm, ich ich stecke da natürlich nicht drin. Ne? Ich habe diese Erlebnisse nicht in der Form. Aber wenn man mich quasi immer nur an Jahrestagen einlädt, um zu genau diesem Thema dann zu sprechen. Und mehr will man von meiner Geschichte dann nicht hören. Ich würde mir da, glaube ich, auch, ich mich da auch irgendwie benutzt vorkommen, glaube ich. Auf der anderen Seite ähm, ist es natürlich auch das Anliegen von Zeitzeuginnen und Zeitzeugen, äh, zu berichten, wie es war, ähm, ihre Geschichte auch zu verbreiten, natürlich. Ähm, es, 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 ist echt, es ist so eine Krux, ne, vor der wir stehen, auch in der Wissenschaft natürlich und gerade in der Vermittlung um niemanden auszunutzen, um Menschen ihren Raum zu geben. Aber natürlich kann man in so ein Gespräch natürlich auch nicht alles reinpacken. Das ist da auch noch nicht die, den Paradeweg gefunden.
0: Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, wenn wir beim Thema Ritualisierung sind. Das, das geht ja in sehr viele Bereiche. Und, und wir haben da so auch vorher vor, dem, vor unserem Podcast jetzt schon drüber gesprochen. Zum Beispiel auch in der Schule werden Rituale durchaus als positiv wahrgenommen, wenn die eben einen Rhythmus, eine Ordnung letztlich auch geben, ne, so ein Stück Routine. Aber wenn du sagst, okay, das ist so ein Stück problematisch, hast du sonst Ideen, wie man Erinnerungskultur moderner gestalten könnte, um eben vielleicht auch jüngere Menschen anzusprechen?
1: Ähm, ich denke erstmal, dass wir uns da ähm, erstmal keine Denkverbote auflegen sollten. Also was, was heißt Denkverbote, aber dass wir da so ein bisschen auch äh, gucken sollten oder vielleicht auch das Gespräch mit jungen Menschen erstmal suchen sollten, um erst so ein bisschen zu erfragen, okay, was was wisst ihr denn, denn in dem Bereich oder was, äh, was habt ihr denn schon gehört oder ähm, über welche Medien informiert ihr euch denn zum Beispiel auch zu bestimmten Themen ähm, oder warum ähm, geht ihr denn zum Beispiel interessieren euch denn ähm, und also quasi eher so ein bisschen so einen offenen Gesprächsraum zu schaffen ähm, und zu schauen, okay, wie, wie kann man denn bestimmte Zielgruppen erreichen oder wie ähm, welche, welche Themen verfangen denn auch und vielleicht auch in welchem Zuschnitt. Also geht es denn immer nur dar darum, an das zu erinnern, was war oder vielleicht macht man es nicht vielleicht auch greifbarer, wenn man ja, Parallelen aufmacht, vielleicht auch ein Stück weit ähm, aktuelle Bezüge damit einbezieht. Das machen ja auch viele Bildungsträger schon ähm, und viele Veranstalter. Ähm, das ist hier in Leipzig gerade auch nicht unumstritten. Ähm, wir haben hier jedes Jahr das Lichtfest. Das äh, findet immer am 9. Oktober jedes Jahres statt. Ähm, das erinnert an die Friedliche Revolution hier und das ist ja hier in Leipzig ein ganz, ganz heißes Thema. Ähm, natürlich dieser Stolz auf diese ähm, ja, auf äh, diese friedliche Revolution, diese Demonstration am 9. Oktober 89, ähm, die eben ähm, friedlich geblieben ist und die auch ein Stück weit der Durchbruch war ähm, für diese Bürgerrechtsbewegung, für die Freiheitsbewegung dann auch 89. Ähm, aber auf der anderen Seite eben auch dieses Infragestellen, wenn man mal was Neues probiert. Ähm, da werden jedes Jahr verschiedene Themen rausgegriffen zum Beispiel und da werden eben auch aktuelle Bezüge hergestellt. Ähm, und das, das wird nicht immer ähm, ja, nur mit Wohlwollen aufgenommen natürlich ähm, und führt dann immer wieder zu Debatten. Ja, äh, wie weit reicht da die künstlerische Freiheit in der Inszenierung? Darf man das denn? Ähm, die machen uns unsere Erinnerungen kaputt. Ähm, und das sind ganz, ganz schwierige Debatten, ähm, die natürlich ähm, auch schwierig sind, ähm, ja, mit Zeitzeuginnen und Zeitzeugen zum Teil. Ne? Weil du da auch äh, nicht den Zeitzeugen oder die Zeitzeugen hast, die sind ja auch keine äh, homogene Masse, sondern die haben ja auch ganz ganz unterschiedliche Ansichten und Perspektiven auf das Geschehen. Das ich ich habe, wie gesagt, noch nicht äh, das Patentsrezept gefunden. Ich glaube, wenn man das hätte, dann wären wir auch äh, generell schon viel, viel weiter heute. Und ich will das jetzt auch gar nicht so, so negativ darstellen, ne? weil da hat sich unglaublich viel getan. Und das liegt natürlich auch an vielen engagierten äh, Menschen, die sich in dem Bereich ähm, ja, engagieren, aber eben auch ähm, nicht nur hauptamtlich, sondern auch im Ehrenamt. Und das finde ich nochmal einen wichtigen Punkt vielleicht, dahingehend auch nochmal Zivilgesellschaft zu stärken, indem man da einfach auch das Ehrenamt stärker würdigt ähm, und da vielleicht auch Barrieren ein Stück weit abbaut, ähm, dass sich eben Leute auch ähm, stärker zivilgesellschaftlich an solchen Prozessen ähm, beteiligen können.
0: Das ist ein wundervoller Punkt, um zum Abschluss zu kommen, weil es mir einfach auch mit meinem Podcast super wichtig ist, nicht nur auf die Probleme eben hinzuweisen, darüber nachzudenken, sondern auch durchaus hervorzuheben, welche positiven Effekte es schon gibt. Und bei allen negativen Dingen, die wir vielleicht auch angesprochen haben, es gibt unfassbar viele Menschen, die sehr viel Zeit opfern, um das zu ermöglichen um das näher zu bringen, um eben das am Leben zu halten. Das ist unglaublich wichtig und dafür bin ich dankbar. Das gilt auch für dich, da komme ich dann zu dir. In dem, was du mir gesagt hast, wo du überall engagiert bist und was du alles machst, ist beeindruckend, dass du überhaupt noch Zeit findest für irgendwelche anderen Dinge. Vielen Dank für die Zeit, die du aufwendest, für unsere Gesellschaft, für das, was wir brauchen.
1: Ja, danke. Das äh, gebe ich auch gerne an äh, Mitstreiterinnen und Mitstreiter weiter in diesem Moment.
0: Zum allerletzten Abschluss möchte ich immer noch darauf hinweisen, für mich ist die politische Speisekarte ja so konzipiert, Politik und Essen, weil Essen für mich einen äh, Zusammenhaltsaspekt hat und eben auch einen kulturellen Einfluss hat. Und deswegen frage ich meine Gäste immer liebend gern äh, zum Abschluss na, nach einem Tipp für Essen. Hast du ein Lieblingsessen, ein Rezept, was du gerne ausprobierst? Das habe ich immer gern als Abschluss noch dabei.
1: Oh je, also ich mag zum einen total gern alles, was mit Klößen zu tun hat. Ich glaube, das ist hier irgendwie auch so der sächsische und thüringische Einfluss so ein bisschen in der Ecke. Ähm, und zum anderen ähm, ja, Kartoffelröstis mit irgendwie so einem Feschstipp. Das oh, mag ich total gern.
0: Großartig. Das war Pia Heiner die äh, Co-Vorsitzende des Ortsverbandes der SPD Leipzig-Mitte und Expertin auf dem Gebiet Erinnerungskultur. Vielen Dank, dass du deine, also deine Erfahrung geteilt hast, deine Meinung, deine Gedanken.
1: Sehr gerne, danke, dass ich da sein durfte.